0: Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita siapkan hati untuk masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan dalam ibadah di malam hari ini. Dan untuk tema perenungan firman Tuhan, Yesus Kristus hikmat Allah membenarkan, menguduskan dan menebus dunia. Dan pembacaan Alkitab terambil dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai Ayat 31 dan dilanjutkan dengan pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Yesus firman yang hidup, berilah kami hikmatmu serta penuhilah kami dengan kuasa rohmu. Agar kami mengerti dan dapat melakukan sabda firmanmu dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan sabda firman-Mu. Amin. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai ayat yang ke-31 dan pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-5 diberikan tema oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Bunyinya demikian. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, "Aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan." Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembanta dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja saudara-saudara bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil Menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak Tidak banyak orang yang berpengaruh Tidak banyak orang yang terpandang Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah Untuk memalukan orang-orang yang berhikmat Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah Untuk memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah. Bahkan, apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti, supaya jangan ada seorang manusia pun yang bermegah diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan, dan menebus. Karena itu seperti ada tertulis barang siapa yang bermegah hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu saudara-saudara. Aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus yaitu dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan. Tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah firman Tuhan bagi kita. Berbahagialah segala orang yang mendengarkan firman Allah Serta memelihara dan melakukannya di setiap saat dengan sukacita haleluya Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan Shalom Salam sukacita sorgawi bagi kita sekalian yang terus berhikmat kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus Malam hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang hikmat yang terambil dalam 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31 dan pasal 2 ayat 1 sampai 5 Yang bertemakan Yesus Kristus hikmat Allah membenarkan, menguduskan dan menebus dunia Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini Maka kembali mengingatkan kita tentang siapa Rasul Paulus sebenarnya Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dipanggil oleh Tuhan ketika dia bernama Saul. Dan pada saat dia berjumpa dengan Tuhan melalui malaikat Tuhan ketika dia mau menuju ke Damaskus dia diubah. Bukan lagi menjadi Saulus tapi Rasul, tetapi Paulus yang bukan tampil lagi dengan kesombongan dan hikmatnya, tetapi tampil dengan kerendahan hati dan mengandalkan Injil Yesus Kristus dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran Injil itu sendiri. Sehingga dalam pembacaan Alkitab kita di malam hari ini, surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus berbicara tentang hikmat Allah dan hikmat manusia pertanyaannya ada persoalan apa yang terjadi di jemaat Korintus sehingga Paulus menekankan tentang hikmat Allah dan hikmat manusia saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebelum kita lanjut dalam perikop pembacaan Alkitab ini kita harus mengetahui bahwa sesungguhnya sumber hikmat sejati adalah dari Tuhan Allah yang adalah sumber segala sesuatu, karena hikmat itu berasal dari Allah. Namun, istilah hikmat dan hikmat manusia bukanlah menunjuk pada dua sumber hikmat, melainkan menunjuk kedekatan orang yang berhikmat. Karena itu, kita perhatikan, saudara-saudara, manusia adalah ciptaan Allah, tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa maka hikmat Allah itu tidak dimiliki lagi oleh manusia itu sendiri. Melainkan manusia punya hikmat sendiri untuk membenarkan dan mencari jalan keluar menuju kepada apa yang mereka inginkan. Nah saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus karena itulah Paulus mau menyebutkan bahwa hikmat Allah adalah hikmat yang sejalan dengan ketetapan Allah Hikmat Allah dipenuhi oleh Allah sendiri Dan sebaliknya apa yang disebut dengan hikmat manusia adalah hikmat yang tentunya juga berasal dari Allah Tetapi manusia memakai hikmat itu dengan keakuan dirinya sendiri dan coba melawan Allah karena itu, kalau kita perhatikan dalam pembacaan Alkitab kita di saat ini, ada dua kelompok yang sedang mencari identitas mereka: bagaimana mereka membenarkan kehidupan mereka, berangkat dari hikmat manusia itu sendiri, tetapi bagaimana Paulus meluruskan cara berpikir dan kehidupan iman mereka untuk melihat bahwa hikmat Allah yang sesungguhnya telah membenarkan, menguduskan, dan menyelamatkan mereka dari... Dan di dalam diri Yesus Kristus. Sehingga kita perhatikan awal dari surat yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam pembacaan Alkitab ini. Sepertinya mereka tidak melihat lagi salib itu sebuah pembenaran di dalam kehidupan orang-orang yang ada di Korintus. Karena itu dia tulis begini pada ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah Kalimat ini ditujukan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang Yahudi Tapi juga orang-orang Kristen lainnya yang percaya pada waktu itu Karena rupanya mereka sedang mencari identitas dan membutuhkan tanda dalam kehidupan mereka Dan karena itu mereka tidak melihat bahwa salib adalah tanda kemenangan Tanda keselamatan yang di dalamnya memuat tentang bagaimana karya pengudusan pembenaran dan keselamatan yang berasal dari Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Dan ayat 19 disitu ditegaskan oleh Rasul Paulus, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Kita tahu orang-orang Yunani itu dikenal dengan orang-orang yang pintar. Mereka suka berargumen tentang keadaan yang ada. Dan karena itu fakta dan arti salib pada waktu itu sepertinya tidak lagi dilihat sebagai sesuatu kemenangan di dalam kehidupan orang-orang yang ada di Korintus pada waktu itu saudara-saudara. Dan karena itu menjadi dampak juga bagi orang-orang Yahudi seolah-olah hikmat Allah hilang lenyap dalam kehidupan mereka dan mereka tidak memandang lagi salib sebagai satu keselamatan di dalam kehidupan umat Yahudi pada waktu itu. Padahal salib memuat arti yang sangat kudus dan mulia. Salib adalah kemenangan, salib adalah kekudusan dan salib adalah pembenaran. Kalau kita baca pada ayat yang ke-30 Pasal pembacaan Alkitab kita di saat ini dikatakan begini: "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan, dan menebus kita." Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, Paulus mau supaya orang-orang percaya dalam Korintus melihat bahwa ketika mereka berhikmat, itu karena anugerah Allah. Dan ketika mereka hidup pada saat itu, itu karena anugerah Allah, anugerah yang lahir dari pengorbanan Yesus Kristus lewat kematiannya di atas kayu salib. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan, sebab itu sangat diharapkan bagi orang-orang Yahudi dan orang-orang Kristen lainnya pada waktu penulisan surat ini supaya mereka benar-benar memiliki hikmat. Karena pada ayatnya yang ke-23 dan 24 di situ Paulus katakan, "Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi," Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salib disebut sesuatu yang melampaui hikmat dunia. Dalam arti manusia, pada dirinya tidak akan pernah mampu memahami salib dengan benar, kecuali pertolongan Roh Kudus. Semua hikmat dari Allah, dan karena itu manusia harus mengakui Allah adalah sumber hikmat di dalam diri Yesus Kristus. Dan karena itu, karena manusia terkadang punya hikmat Allah, manusia melawan Allah yang tidak terbatas dengan hikmatnya yang tidak terbatas, saudara-saudaraku. Yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan Maka timbul pertanyaan bagi kita malam ini adalah Mengapa hikmat manusia dianggap menjadi sebuah kebodohan Pertama adalah karena manusia tidak mampu mengerti Akan makna salib itu sendiri Manusia sering mencemooh terhadap sesuatu yang sebenarnya Mereka belum mengerti Dan manusia sering menganggap suatu kebodohan Terhadap sesuatu yang sebenarnya belum dipahami Dan hal selanjutnya adalah bahwa Allah menyatakan karyanya melalui seorang Yahudi yang tersalib Yang tentunya tampak sebagai satu kebodohan bagi orang yang tidak mau menerima berita tersebut Inilah yang dikatakan hikmat manusia dianggap kebodohan Nah saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus Bagaimana dengan hikmat Allah? Sudah jelas ya hikmat Allah itu ada di dalam diri Yesus Kristus Yaitu yang membenarkan, menguduskan dan menebus kita Sehingga jangan kita bingung lagi bagaimana kita mencari hikmat jika kita percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus Yang sudah menyelamatkan kehidupan saya dan saudara Maka di saat itu hikmat manusia kita disempurnakan Untuk mengambil satu keputusan yang baik Dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya Nah saudara-saudaraku yang sangat dikasih Tuhan Kalau orang Yunani dan orang Yahudi dalam konteks firman Tuhan ini Tapi juga orang-orang Kristen yang percaya lainnya dalam konteks firman Tuhan ini diajak oleh Rasul Paulus untuk melihat bahwa hikmat yang sesungguhnya adalah hikmat yang berasal dari Allah. Walaupun dalam hidup manusia itu ada hikmat yang Tuhan anugerahkan. Tapi kalau hikmat manusia itu tidak berdasarkan hikmat Allah maka kita akan melihat salib itu adalah kebodohan. Dan saat ini saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati Tuhan Kita sedang mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemilihan umum Jadi ini juga memang anjuran dari badan pekerja klasis Tapi juga sinode bagaimana menghimbau kita dengan firman Tuhan Untuk melihat segala situasi yang kita hadapi saat ini Dengan hikmat yang berasal dari Tuhan dalam arti bahwa dalam kita mengambil keputusan, kalau kita baca, saya ajak saudara-saudara buka Amsal pasal tiga. Amsal pasal 3 ayat lima dan ayatnya yang keenam. Mari kita baca sama-sama satu, dua, tiga. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam selak galakamu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi dalam situasi kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam pemilihan umum, mari kita berhikmat untuk mengambil keputusan. Marilah kita memilih sesuai hikmat dari Allah. Dan pilihlah orang yang berhikmat kepada Allah Mungkin pertanyaan saudara-saudara Bagaimana kita tahu orang itu berhikmat Paling tidak dia rajin gereja saudara-saudara Tuh, paling tidak dia rajin gereja Pasti kita semua sini sudah punya calon masing-masing ya calon presiden, ya anggota dewan, kita sudah punya calon ya. Tapi saya mau berdoa kepada Tuhan, supaya kita punya satu calon yang takut akan Tuhan. Supaya kita tidak melihat keputusan yang kita ambil menjadi sebuah kebodohan, tetapi keputusan yang kita ambil adalah menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan Allah sendiri. Kiranya dengan karya keselamatan di dalam diri Yesus Kristus, yang sudah membenarkan, tapi juga menguduskan dan menebus kehidupan kita sekalian telah melayakkan kita berkarya di tengah-tengah dunia ini. Maka, marilah saudara-saudara hiduplah di dalam hikmat Allah, andalkanlah kekuatan Allah, dan percayalah bahwa Yesus yang telah menebus dosa kita, Dialah hikmat yang sempurna di dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati firman-Nya bagi kita. Dan akan memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Amin.